0: Hvad kan resten af sundhedsvæsenet lære af kræftstagen fra Aarhus, når vi taler økonomistyring og patientrettigheder? Og hvad skal Sissel bidrage med i Sundhedsstrukturkommissionen? Det er nogle af de ting, vi skal tale om i dag i Altingens Sundhedspolitiske podcast, hvor vi også skal tale om en anden kommissions anbefalinger, som kan få stor betydning for sundhedsvæsenets drift. Vi skal også tale om en anden arbejdsgruppe, der er kommet med nogle forslag, der ligger op til en revolution af almen praksis. Der er bare ingen, der har hørt om den. Vi skal også tale om situationen i sundhedsvæsenet. Er den bedre eller er den værre for et år siden? Mit navn det er Ole Toft, og jeg er sundhedspolitisk analytiker på Altinget. Og i dag har vi Sissel Vinge på besøg igen. Tidligere sundhedschef i Gladsaxe, forsker på Vive og i dag selvstændig konsulent. Godt at kunne komme, Tak skal du have, Ole. Og sidst, vi har dig på forsøg, der spurgte jo dig og nogle andre om, kunne tænke jer at sidde i strukturkommissionen. Du er ret skeptisk, rimelig hard to get, vil jeg sige, men øh, du endte med at sige ja, hvad fik der overbevist, Ja,
1: Jamen, jeg ved jo nogensinde, at talt i telefon med Sofie Løden søndag eftermiddag, men så siger man ikke nej. Ej, det fik, hvad fik mig overbevist? Det gjorde det jo, at øh, hvis jeg skal være helt ærlig, hvis man skal til at pille strukturerne, og der skal røres ved noget i den kommunale sektor, så synes jeg bare, det er enormt vigtigt, at der trods alt er... Nogen, som har et blødende hjerte for det område.
0: Det, vi skal faktisk tale mere om det senere, men godt, du kunne komme. Og så skal jeg også byde velkommen til direktør i Hjerteforeningen, nemlig dig, Anna Kalsoft. Tak skal du have. Og jeg sætter dig i en og sagde, at du skulle tage tre kasketter med. Din lægekasket, din direktør for Hjerteforeningen Kasket, og så den her lidt sundhedspolitisk kasket, som man ja, lige må lege lidt. Man har, har du dem alle tre med?
2: Jeg har i hvert fald bestræbt mig på, eller jeg vil altid bestræbe mig på, at prøve at se, om jeg kan se tingene fra lidt forskellige perspektiver.
0: Godt. Inden vi sådan lige går i gang med dagens øh, program, så synes jeg, at vi skal starte med, at du lige har den her Hjerteforeningskasket på. Fordi hjerteforeningen er jo målt på medlemmer, den næst største patientforening i Danmark. Og hjertelidelse er jo den øh, næst dødsårsag i øh, Danmark. Men er ikke meget færd at sige, at det også er en kæmpe succeshistorie. For det man kan sige, i forhold til, at det... Øh, den øh, sygdom, der slår næst flest danskere ihjel, så hører man ikke meget om hjerteområdet. Ikke? Og overlevelse efter øh, akut sygdom er ifølge de undersøgelser, jeg kan finde, øh, blandt de højeste, hvis ikke de højeste i verden. Er det sådan helt skævt sagt?
2: Det er rigtigt. Vi har faktisk en rigtig god behandling hjertebehandling i Danmark, og øh, dødeligheden af hjertesygdommen er øh, halveret inden for de seneste 20 år. Så det har du ret i. Der er mange succeser.
0: Og altså det her, chancerne for at overleve et uventet hjertestop uden for sygehusene, det er faktisk også øh, blandt de højeste, hvis ikke det højeste i, i verden. Og jeg kunne se i dansk hjertestopsregister, så chancen for at overleve hjertestop uden for hjemmet er stort set den samme, uanset om det sker i, i land eller byområder. Det går vel meget mod den øh, opfattelse, der ligesom er i uh, vi skal have Man hører jævnligt politikere sige, uh, vi skal have nogle flere ambulancer og sådan noget. Er, er det sådan en, en hvor, hvor opstår den misforståelse hen, Annik?
2: Jeg tror, det er vigtigt at huske, at den, hvis man får hjertestop uden for hospital, så er det alt afgørende, det er, at der er nogen, der træder til, inden ambulancen kommer. Og den bevidsthed og den vilje til at vilje træde til, den evne til at træde til, den har rigtig mange danskere sig gennem de år, Og så kan de gå i gang med hjertelungeredning, indtil ambulancen kommer. Ja,
0: I, I skal lige have et, et, et sindssygt øh, tal mere, som øh, jeg har prøvet det på mine kolleger og familier, og ingen har gættet det. Hvis man tager øh, mennesker, som er erhvervsaktive, altså som er i job, hvis de får et hjertestop uden for hospitalet, hvor mange af dem efter hjertestoppet ender i arbejde igen? Og der har jeg spurgt folk om procentsatsen, og det er på 76 procent. Altså er det ikke øh, crazy, Anne?
2: Jo, det lyder crazy, men det er rigtig vigtigt at vide, at det, jeg træder til at hjælpe mennesker med at få en chance for at overleve et hjertestop, er rigtig vigtigt. Og de mennesker, der overlever, de overlever ganske typisk til noget godt. Ja, og,
0: og inden vi lige, vi skal jo også snakke problemer, men er der, er der, er der, har jeg glemt en sådan rigtig god uh, ting mere på, på hjertområdet?
2: Altså, hvis man sådan ser i et 20 perspektiv, så er noget af det, vi er blevet rigtig gode til, det er vores præ indsats, som også taber lidt ind i det med indsatsen over for hjertestop. Vi har fået en rigtig god organisation, som gør, at vi ofte kan rykke diagnosen af de akutte hjertesygdomme helt tæt ud i borgerens hjem. Vores ambulancetjeneste, der er redere der og paramediciner, som er i stand til at være med til at stille diagnosen på et tidligt tidspunkt, så at de patienter, der har en, skal vi sige, en tidskritisk hjertesygdom, de kan blive visiteret direkte til det højt specialiserede sted, eller det center, hvor de har behov for at komme hen. Den organisering, vi har i Danmark med fremrykket diagnostik, det er meget, meget unikt, og der har vi været førende i Danmark til at udvikle og indføre den, den måde at stille diagnoser på, når det handler om akut sygdom.
1: Jeg synes faktisk, det er enormt vigtigt, det Anne, hun siger der, for jeg synes tit, når vi taler om sundhedsvæsen, så har vi enormt sådan fokus på det, man kalder kernødelsen. Man tænker, det er læger og sygeplejersker. Men det, hun peger på her, jo, det er mange af de succeser, vi har set på lige præcis hjertområdet, Det skyldes faktisk nogen Selvfølgelig er der også læger, der rykker ud af ambulancer, men det er hele vores præhospital indstrengede organisering. Det er paramediciner, og det er redder, og det er uddannelse af dem. Og det er sådan noget, det vi måske ikke tænker som
2: kernen i sundhedsvæsenet, men det er ekstremt vigtigt. Ja, og det handler jo lidt om vores strukturer. Det handler om, hvad det er for nogle strukturer, vi sætter op for patientforløbene. Nu her er det særligt vigtigt for de akutte hjertediagnoser, som desværre er dem, der jo slår folk ihjel. Men generelt, og det kommer vi sikkert tilbage til, strukturerne omkring, hvordan vi organiserer patientforløbene. Det er jo rigtig vigtigt, og det er jo ofte der, succeserne ligger begravet.
0: Aha. Men hvor, øh, hvor er problemerne hen på hjertemrådet? Hvad er du som direktør? Hvad, hvad kan holde dig vågen om natten?
2: Jamen, ja, der er flere ting, synes jeg, der er en udfordring. For det første, at vi ikke lykkes med forebyggelse. I Danmark ville man kunne forebygge 80 procent af alle tilfælde ved helt almindelige forebyggelsestiltag. Og du
0: siger, at det lykkes, det er egentlig bare politikerne, der ikke gider at arbejde på det.
2: Ja, man kan sige, der er noget, der kan, der kan sagtens være noget lovgivningsmæssigt, som vil kunne hjælpe forebyggelse, forebyggelsen på vej. Der er jo også nogle strukturer i samfundet, som kan være med til at facilitere, at det er nemmere at leve det sunde liv og etablere de sunde vaner. Så forebyggelsen er et stort, en stor udfordring. En anden udfordring er, og det er måske lidt paradoxalt, men det er jo dejligt, patienterne, de at patienterne overlever mødet med en hjertesygdom. Men det betyder så også, at der er rigtig mange, der skal leve med en hjertesygdom, fordi hjertesygdom er en kronisk sygdom. Så man skal leve et forhåbentligt langt liv. Og der er vi ikke ret gode til at hjælpe patienterne tilbage eller videre i livet. Vi er gode til at redde deres liv, men vi er ikke ret gode til at se, hvordan er det, så vi kan understøtte, at hjertepatienter og pårørende kan leve bedst muligt og længe med deres hjertesygdom. Jamen, jeg kunne egentlig godt tænke mig at
1: høre dig, Anna. Hvis du nu kunne ønske, lad os nu sige, hvad er de tre ting, der står allerøverst på Hjerteforeningens ønskeliste i forhold til forebyggelse og så til det, du kalder at leve et liv bagefter rehabilitering? Hvis du skulle komme med tre greb, så du siger, at det her, det ville virkelig flytte. Hvad ville det så
2: være? Den, den vigtigste øh, faktor på forebyggelsesområdet, både primært og sekundært, det er tobak. Der er mange, der tror, at tobakken udelukkende har en kræftsygdom og en lungesygdom, men det er altså en meget, meget vigtig faktor for udvikling af hjertekræftsygdom. Så kunne vi slippe for tobakken? Kunne vi undgå, at børn og unge kommer i gang? Og kunne vi hjælpe de ryger, der er blevet etableret, til at komme af med deres tobak- og nikotinforbrug? Så ville det være virkelig, virkelig vigtigt. Og så er rehabilitering det næst vigtigste for os, det er at hjælpe mennesker til at leve bedst muligt med deres hjertesygdom, fordi det kan man godt. Men man skal nok i højere grad individualisere tilbuddet til hjertepatienterne. Og hvis jeg må sige en tredje ting, som udfordrer, så er det den ulighed, vi oplever i et, må jeg sige, ganske lille land som Danmark. Den ulighed er stigende, den er social, men den er i høj grad også efterhånden geografisk, fordi Kompetancerne kompetencerne og ressourcerne de klumper sig nogle steder, og det er typisk ikke der, hvor sundhedsprofilen er mest belastet.
0: Ej, du øh, snakkede inden uh, programmet om, at jamen, altså, hvis øh, man har behov for at få skiftet en øh, hjerteklap, selvom man er 80 år, så kan det nemt øh, klare så Du er ikke så bekymret i forhold til introduktionen øh, af nye teknologi, at vi sakker bagud der, men du er mere bekymret for, om den 50-årige på, på Lolland forlyttet på sit hjerte.
2: Ja, og jeg, ja, jeg må nok også sige, at vi er kommet rigtig langt med den avancerede hjertebehandling og den højt specialiserede behandling. Der har vi også catchet op i forhold til, hvor vi var. Måske i en sådan grad, så vi helt glemmer, at forudsætningen for at kunne profitere et højt specialiseret avanceret tilbud, det er, at der er nogle basale sundhedsydelser. Og hvis ikke præcis som du siger, man, der er læger, der kan undersøge hjertet sådan helt grundlæggende, ja, så får man aldrig gavn af det højt specialiserede tilbud. Og vi har ligesom talt det højtspecialiserede meget op. Det er meget hypet. Jeg selv uddannet hjertelæge. Det fineste er at være på hjertesenteret og lave noget meget avanceret og sjældent. Langt, langt, langt de fleste hjertepatienter, de fejler ikke noget avanceret og sjældent. De fejler faktisk noget helt almindeligt med deres hjerte. Og kompetencerne og ressourcerne til at hjælpe mennesker med lidt mere almindelig hjertesygdomme, de, de forsvinder lige så stille fra, fra regionshospitalerne og fra nogle geografier i Danmark.
0: Aha. Og, og centrerer sig på de fem store universitetshospitaler? Det
2: er der en tendens
0: til. Aha. Og hvordan skal man modvirke det?
2: Ja, det er jo, det, det er jo et rigtig godt spørgsmål. Jeg håber jo, at nogle af dem, de kloge hoveder, der skal se på vores struktur i, i sundhedsvæsenet, også kan se på, hvordan det er, vi fordeler vores ressourcer.
1: Det jeg kan jeg godt love, det vil vi gerne se på. Vil du ikke fortælle mig, hvad en tænker, der skal til? Fordi det
2: der problem gælder jo simpelthen hele registret og alle kroniske sygdomme. Der skal til. Ja, Jeg tror for det første, at vi skal være noget mere transparente og åbne omkring, hvor meget vi har plads til, hvor meget vi har råd til, hvor mange ressourcer vi har. Det handler om prioritering. Vi skal eh, transparent og ærligt sige til hinanden, hvor mange ressourcer har vi til rådighed og givet, der ikke er uudtømmelige ressourcer, og det er der jo ikke. Vi kan jo ikke bruge alle vores ressourcer på sundhedsvæsenet. Vi skal også have nogen til at passe børnene i skolen og lære dem noget nyt. Så vi, vi, vi skal nok have en bedre samtale med os selv og hinanden om, hvor er det, vi skal lægge vores æg i kurven. Øhm, så jeg, jeg tænker, vi, vi, skal, vi skal prioritere lidt hårdere imellem, hvad, hvad det er, vi tilbyder til øh, de mange, og hvad det er, vi måske ikke skal tilbyde til de få. Men hvordan løser vi det der geografiske problem? Jeg er sådan set rørende enig i dig, men nu leger vi og taget den der samtale. Hvordan gør vi det? Jeg tror, vi i højere grad skal have et fælles ansvar for nogle af problematikkerne. At vi måske i geografier eller i områder har et, hvad man måske kunne kalde et populationsansvar. Givet vi har x antal hjertesygepladser og hjertelæger til rådighed, og vi har y antal patienter. Hvordan er det så, at vi fordeler vores ressourcer bedst muligt i et større område, så man ikke afdeling for afdeling, hospital for hospital, matrikel for matrikel, region for region, eller hvilken struktur man nu begrænser sig inden for bare løser sin egen opgave.
0: Så det er ikke de her øh, sundheds øh, klinger, de skal, og det skal simpelthen være bredere end det, så at Region Sjælland og Region Hovedstaden ser samlet på, hvad har vi af patienter? Hvad har vi af kapacitet?
2: Ja, ud fra, ud fra et, et mere retfærdigt fordelingsperspektiv, for jeg synes, der er rigtig meget uretfærdighed i, at fordi man bor et bestemt sted, så har man nemmere adgang til ydelserne i modsætning til, hvis man bor et andet sted. Og jeg er ikke helt sikker på, at arbejdskraftens fri bevægelighed, den vil sikre, at, at vi alle sammen fordeler os jævnt over hele landet. Så jeg tror, vi er nødt til at lave nogle strukturer, hvor vi sikrer os, at også de mennesker, som bor et sted, hvor det ikke er så attraktivt måske at bo eller arbejde, at de også får et fagligt tilbud. Og man så skal flytte fagkompetencerne, eller man skal lave telemedicinske løsninger, eller andre digitale strukturer, som kan understøtte, at selvom man bor uden for de store byer, så kan man også få et sundhedstilbud. For dig, der handler det ikke kun om at sikre,
1: øh, som jeg hører dig, almen lægehjælp i de områder, hvor det er svært. Det handler også om, at, øh, og magneterne her, det er jo de store universitetshospitaler, at de simpelthen skal til at lave andet og mere end det, som de var designet til at være super sygehus og lave det højt specialiserede, man også skal tage
2: ansvar for nogle mere, jeg ved ikke, om man skal kalde det basale behandlinger. Præcis. Basale eller mere generelle. Og stille sine kompetencer og sin øh, erfaring og sin faglighed til rådighed, for mere og andet end det superspecielsede.
0: Jeg skal også lige høre ind, vi går videre her. Sidste sommer så sagde Søren sådan brustommer, ja, jamen altså sundhedsvæsenet er i sin værste krise i uh, 30 år. Og hvis vi nu regner uh, kraftsagen i Aarhus som en uh, enkeltstående sag, vi ved ikke om det er lige så uh, slemt Alle steder, men vi regner med, okay, det var noget der var galt derop. Så hører jeg lidt de meldinger. Jeg hører sådan ledende ordførere der siger, jamen altså står værre til med, med øh, at skaffe øh, personale, men omvendt så kan jeg se, Anders Kønav er ude i øh, Jyllandsposten her i dag, hvor vi optager og siger, at altså, de er simpelthen simpelthen øh, foran tidsplanen for at afvikle øh, øh, operationerne, øh, så, altså hoft, øh, ortoped, øh, kirurgiske operationer, så at, og planen var, at de skulle være færdige til årsskiftet, men det går lynhurtigt, øh, siger han. Anne, øh, hvor er du henne, sådan, hvis du bliver spurgt ved middagssproget? Er det bedre end, end sidste sommer?
2: Nej, det synes jeg faktisk ikke. Jeg, synes, det er... jeg er mere bekymret nu, end jeg var for et år siden. Og dit, og dit eksempel med, at, at man er foran på afvikling af nogle bestemte operationer, det lyder selvfølgelig tillokken, men det er jo det samme som, at man har kanaliseret nogle ressourcer et bestemt sted hen. Og min oplevelse er, at så er der nok andre steder, hvor man så til gengæld mangler ressourcerne, hvor ventelisterne vokser. Min allerstørste bekymring, det er, at det bliver tiltagende uattraktivt at arbejde, i det offentligt finansierede sundhedsvæsen, i hvert fald inde på hospitalerne. Der er min oplevelse blandt nuværende og tidligere kolleger, at det at være ansat på en almindelig hjertemedicinsk afdeling, det er ikke længere så attraktivt, som det engang var. Man... Hvorfor ikke? For det første, fordi man mange steder ikke føler, at man kan løse opgaven fagligt tilfredsstillende. Og langt, langt, langt de fleste, de går på arbejde for at gøre en forskel for mennesker. Og de vil gerne lykkes med deres opgave, og de vil gerne have skinne øjnene på patienterne, og de vil gerne opleve, at de virkelig har leveret det, som skulle til for, at patienterne kommer godt videre. Og det bliver tiltagende svært, og både at have tid, rum og plads til at kunne løse opgaven tilfredsstillende. Og så mistrives man som fagperson, og så har man ikke lyst til at være der. Så jeg er virkelig bekymret for, om vi fortsat kan rekruttere og fastholde mennesker, der skal arbejde i et så presset sundhedsvæsen, hvor det både fagligt og økonomisk og tidsmæssigt er svært at leve op til de ambitioner, man har om at være en god fagperson.
0: Så Jamen, noget, jeg synes,
2: det er enormt interessant, hvad Anna, hun siger, nu er det kun sygehusvæsenet, vi
1: taler om, fordi på en eller anden måde, så er vi fanget i en eller anden spiral, hvor øh, vi har fået cirka dobbelt så mange læger på nogen af 20 år, og det, der, de sidder sandelig ikke og triller tommelfinger, Men øh, vi har simpelthen måske heller ikke fået, ja, så Brico siger ude i Region vi har heller ikke fået ryddet op i mange af vores øh, hvad skal man sige, vaner med ambulante kontroller. Vores ambulante produktion har været helt... Altså det er jo den, der er eksploderet. Øhm, og få fundet ud af, hvor man starter eller slutter. Jeg synes, de lægevidenskabelige selskaber, som vi har snakket om før, og deres velkloge tanke, det skal op i en helt anden skala, simpelthen. Der er utrolig meget, vi gør, og det skal jeg ikke som dyr for at sige præcis, hvad, men der, der, det er ret tydeligt, at der er ret meget, vi gør, fordi det har vi altid gjort. De kontroller har vi altid
2: ført. Og det er en utrolig vigtig pointe, og jeg havde måske en kasket med, jeg sidder også øh, som formand for styregruppen i velklogt Initiativet, som jo er et samarbejde mellem patienter og de lægemiddelskabelige selskaber. Og, og det er. Utroligt så meget, vi rent faktisk går rundt og gør i vores væsen, som vi gør, fordi vi plejer, eller fordi det indimellem er nemmere. Og velklogt initiativet handler jo om at få fjernet det, som vi godt ved ikke giver mening. Derudover er der en hel masse ting, som vi måske har på fornemmelsen ikke giver mening, men som vi måske ikke har fået testet endnu. Men bare det, på baggrund af Choosing Wisely-programmerne, som er internationale, der har man en vurdering af, at mig omkring 20 procent af det, vi laver i dag i sundhedsvæsenet, det er enten fuldstændig overflødet eller gør måske endda skade. Og indimellem er, har man desværre lidt en tendens til, hvis man som fagperson er fagligt usikker og har lidt travlt, ja, så er det nemmere at gøre... Vi tager lige hele spisesæden. Vi tager lige syv blodprøver eller ti blodprøver eller to scanninger ekstra for at være sikker på. Så har jeg lige været det hele omkring. Hvorimod hvis man havde lidt mere tid til også en gang mellem måske at sende fagfolk der har lidt mere erfaring lidt længere frem på banen, så kunne man måske godt undgå. Altså kunne man nemt undgå mange af de, øh, mange af de undersøgelser, mange af de behandlinger vi, vi, vi udsætter både patienter og, og altså hele væksten for.
0: Vi skal også øh, runde kraftsagen i Aarhus øh, på Aarhus Universitetshospital, hvor en række patienter har ventet for længe på tarmkræftoperationer. Sygehusdirektøren og den direktør er nu øh, fyret, og der er sat en hel øh, stribe undersøgelser i gang, og der er masser af ting, man kunne dykke ned i. Men skal vi ikke prøve at kigge på en sådan lidt mere generel lære af sagen, og så bagefter jeres tanker om, omkring Region Midtjylland og AUH sådan mere generelt? Også fordi, Anne, du har jo arbejdet, du har været ledende overlæge, lige inden du kom til som direktør i Hjerteforeningen. Og de to direktører de blev jo fyret blandt andet på grund af, at de, man, har set, man finder det dokumenteret, at de har sat økonomiske hensyn over for patienterne på hospitalet. Kammeradvokaten har for Region Midtjylland foretaget sådan en undersøgelse af forløbet og implementer også, men kammeradvokaten de konkluderer blandt andet i spørgsmål om, omkring økonomien. Det er vores samlede vurdering, at Aarhus Universitetshospital i administrationen af de maksimale ventetider på mavetarmkirurgisk afdeling i den undersøgte periode har prioriteret hensyn til hospitalets økonomi for en opfyldelsen af patienternes rettighed. Det er en klar og meget grov retlig fejl, hedder det i undersøgelsen. Men bare lige sådan helt overordnet. Kraftsagen i Aarhus, når I sådan bliver spurgt af folk udefra, hvad, 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 hvad tænker I, hvad tænker I om, om den her sag?
1: Det altså, den er jo lykkelig, det er vi alle sammen enige om. Øhm, og det der med, at pege fingre af en specifik ledelse, det ja, nu har de truffet de valg, de har gjort, og det har man sikkert styrt på over i Region Midt. Men jeg synes, der er nogle helt sådan, grundlæggende principielle ting, som det er enormt interessant at diskutere. Og det er det der med, når du står nede på en afdeling og får et ansvar for noget, som du reelt ikke har, hverken øh, muligheden eller kompetencerne eller rådrummet til at løse. Altså det er det dilemma, øh, Jørgen Grønnegård skrev om det i, øh, i weekendavisen her sidste weekend, og det har vi jo kendt til i, i 40 år, ikke bare i sundhedsvæsenet. Det er det der med at stå øh, ude af hvad dem, der er det, man kalder street-level bureaucrats, altså dem, der ligesom skal øh, have direkte interaktion med patienterne, og skal træffe nogle valg, som du jo på ingen måde har en, altså, man kan sige, en chance for at løse den opgave, de står
0: med. Ja, og, og Anne, det kan være, at vi bare direkte kan gå til dig. Det er jo det her med, at der er den her... HIPC-behandling, altså en operation, hvor man samtidig får skyldet sin tarme i øh, noget øh, varm kemoterapi, nemlig. Ja. Og øh, det skulle man så ud og købe i udlandet. Og der vil du sige, det er ikke nemt for øh, en afdelingsledelse at skulle. Kan du lige prøve, hvad, hvad du sagde omkring det?
2: Man kan sige, at en typisk cheflæge for en afdeling, det er en læge, der har det faglige ansvar for afdelingen, men som også har driftsansvaret, og ofte også får det økonomiske ansvar. Og med al respekt for, hvor kloge vi er som læger, så ligger der rigtig mange øh, fagkompetencer forbundet med at drive en afdeling, hvis man også skal overholde økonomi og jura, og skal til at lave forhandlinger med skal vi sige, internationale samarbejdspartnere. Jeg ved i hvert fald, hvis det var mig, der havde mens jeg sad som ledende overlæge, der var rigtig mange af de opgaver, som faktisk belagt lagt ud på os som afdelingsledelser, som jeg ikke synes, jeg følte mig særlig kompetent til, og som jeg heller ikke havde. Jeg kunne ikke, jeg kunne ikke tiltrække, hvad skal vi sige, støtteressourcer. Altså, jeg kunne godt have ønsket mig nogle dyrfor, der kunne hjælpe mig med at gennemskue det ene eller det andet. Og jeg vil sige, den her sag, så tror jeg, det var være utrolig komplekst altså, at varetage.
0: Altså ringe til eller kontakte et udenlandsk hospital og få et tilbud og vurdere kvaliteten og økonomien i... Præcis.
2: Altså jeg kender slet ikke den konkrete sag ned på din Niveau. Jeg ved ikke, hvilken hjælp, man har fået i afdelingen på mavotarmkirurgiske afdeling, men jeg kunne godt frygte, at man har siddet helt alene og skulle have løst den her opgave uden ret meget støtte fra, fra fag, fagpersonale, som, som ville have haft indsigt i økonomi og humor. Og så vil jeg sige, at jeg synes, at den allerstørste udfordring er jo, hvis, som Sisle også var inde på, at man får en opgave, som man må, måske reelt ikke har en chance for at løse. For med en, med en given økonomi, med, en, med et givet antal operationslejer, som man siger, altså antal slots, hvor vi kan operere, jamen så kan det jo være, at du ikke kan nå i mål. Altså, der kan være flere, der efterspørger ydelsen, end du reelt kan levere, og når man indfører øh, nye behandlinger, og i det her tilfælde så også rettigheder, så kan det godt være, at man indfører dem, fordi man ud fra en faglig betragtning mener, at det her det er et godt tilbud til patienten, men undervejs så kan forudsætningerne ændre sig, så man måske reelt ikke har en chance for at kunne leve op til den, det tilbud eller det, den forventning, man har givet patienterne.
0: Jeg kan huske, Søger, professor i sundhedsøkonomi, han sagde til mig for, for 10 år siden, da man ligesom var ved at udvikle den økonomi, der er nu, hvor han siger, at det går simpelthen ikke med, at vi får flere og flere patientrettigheder, men samtidig så har man et rammestyret, at økonomien, du får en fast pose penge, det holder ikke. Er I, I enig i den øh, kritik?
1: Jeg tror ikke, det er nødvendigvis rammestyring, der er udfordringer, det kommer ind på, hvad det er for en type af patientrettigheder, om det er patientrettigheder, der koster en hel masse kroner, fordi folk skal sendes ud med en million. Så jeg vil ikke sige patientrettigheder over en kamp, men altså, øh, man kan sige nu, så har kammeradvokaten forholdt sig til det rent juridiske. implementsrapport, som også er bestilt derovre, øh, forholder sig mere til det rent ledelsesmæssige. Den, synes jeg, er virkelig interessant læsning, og den tror jeg, håber jeg, at i mange direktioner vil blive læst, fordi det er det der ubalancen, som de skriver mellem det ansvar, de kompetencer og de handlemuligheder, der er. Og det er den klemme, vi et eller andet sted sidder i. Ja, det nytter heller ikke at rulle den over i den anden grøft, og sige, jamen, så har man slet ikke noget ansvar, hvis man har en venteliste, så kan man ligesom bare sende regningen videre. Det kan vi jo også godt se, så hvis man på pendulet nu ikke svinger sådan helt over i den anden grøft, det her, det er et svært dilemma, der skal løses, Så det tror jeg, det er vigtigt at anerkende, og det er på mange andre områder end det her. Her bliver det bare så helt specifikt, fordi det lige præcis er kræfter, fordi der er nogle ret specifikke maksimale ventetider på operation, og de er korte.
2: Ja, og lige præcis for den her patientgruppe, for man kan sige, hvis vi nu skal blive på mavetarmkirurgisk afdeling, de har jo masser af andre opgaver, hvor de skal hjælpe mennesker, som er stærkt lidende, har smerter, har store udfordringer i deres hverdag, som også skal have et operationstilbud, som bare ikke er omfattet af den samme maksimale ventetid. Og jeg tror da nok, at man på de fleste afdelinger forsøger at balancere og sikre sig, at man, man, man spreder sine kompetencer eller sine ressourcer bedst muligt ud. Men jeg synes, det vender jo igen og igen tilbage til, at vi er nødt til at lave en åben og ærlig, transparent prioritering. Og jeg kunne ønske mig, at man måske lidt højere havde sagt, at vi kan ikke lykkes med opgaven. Så vi, der, er, der er alt for mange patienter i forhold til den kapacitet, vi har.
0: Altså at eller sygehuset over for regionen, altså
2: eller over for nogen, at vi, at vi, har, vi taler højt om, når, vi, når, når, når prioriteringerne ikke hænger sammen, når ressourcerne ikke kan strække, frem for måske at gå og føle, at man skal løse opgaven selv hjemme i, hjemme i sin egen afdeling eller på sit eget hospital. Jeg tror, når ressourcerne er knappe, og det er de, så skal vi i højere grad blive bedre til at også at gøre dem åbne, gøre dem synlige, så vi alle sammen kan være med til at tage stilling til, okay, skal vi fire på den her rettighed, eller skal vi åbent og ærligt sige, at alle dem, der har eller tarmfremfald, eller hvad det nu kan være, de får så ikke noget tilbud. Så vi bare er enige om, at det, det, det er sådan, vi gør det. Skal vi lige for retfærdighed
1: sige, synes jeg, at i den aktuelle sag, der har, øh, hvis man læser implements øh, den pågældende afdelingsledelse i hvert fald forsøgt at sige meget højt og meget åbent, hvad det handlede om. Og jeg tænker... Der er nogle interne problemer, det kan man tydeligt se i den ledelseskade, der er, der bliver beskrevet som dårligt samarbejde, ret detaljeret. Så det er ikke fordi, at lige den konkrete afdelingsledelse Nej. ikke har forsøgt. Og jeg tror heller ikke, det er konstruktivt, at man skal sige alle steder, hvis man har et problem, så skynder man sig at skrive en kronik i et eller andet landsdækkende medie. Men, altså, det handler om det der samarbejde internt.
2: Jeg, jeg, synes, jeg, synes, det er meget, jeg synes, det er meget svært at tro på, at der ikke er nogen, der kender til, at man er udfordret eh, ressourcemæssigt. Jeg kan jo ikke, jeg kan ikke gennemskue, hvem der har fortalt hvem hvad, men, men det vil være så fjerntliggende for, for, for en sygehusafdeling, ikke at slå op i banen og sige, at vi kan ikke løse opgaven, men det vi er har også helt tydeligt gjort. Og det har de, ja, det der er der er, de, har de jo banen, gjort. Ja. Og det er også derfor, der er så
1: mange referater og så meget materiale i ja. den her sag, så både Implement og Kammeradvokaten jo har kunnet lave deres vurderinger så det, at man kan sige, at vurderingen er jo ikke, at den pågældende afdeling har siddet
2: på noget information, som de ikke har delt, og det er det, det, der har været det. Og det er måske ovenkøbet også sådan, at det, man ser det ret godt bevist, at hospitalsledelsen har sådan set også præsenteret deres direktion for, at vi har svært ved at løse de højspecialiserede opgaver, givet at vi ikke har flere ressourcer, end vi har.
0: Ja, det bliver øh, interessant at følge, fordi jeg øh, kan mærke, at regeringen øh, slipper den ikke, og, og rigsrevisionen skal også kaste sig over den, og der er også en uh, kerneårsagsanalyse på vej. Så, så den men det er interessant
1: jeg, jeg, jeg synes bare, at det er læringen. Altså, det er ikke for at underkende, at det er en, det er en forfærdelig tragisk sag, men, men der kunne komme noget ud af det, hvis man andre steder begyndte at... Altså, mere for den der, øh, Kultur, det hedder, jamen, hvad er en hospitalsdirektionsopgave? Hvad er øh, den regionale ledelsesopgave? Det er at kigge nedad, hvis jeg må sige det, og så spørge, jamen, hvordan kan vi hjælpe? Altså, hvad skal til for, at vi kan hjælpe med at løse den her opgave, i stedet for at sige, det er jeres problem, find ud af det.
0: Ja, og vi skal også lige nå det her omkring, hvad lærer i det her i forhold til patientrettigheder, som den nuværende regering har jo sat Sundhedsstrukturkommissionen, som nu sidder i til at kigge på øh, udvikling af øh, patientrettigheder. Anne, hjertepatienter, har I jo en stærk patientgruppe? Har I mange patientrettigheder? Nej, I har, I har direkte sagt farvel til nogle patientrettigheder. Kan du lige fortælle lige kort baggrund for det? Jo, for nogle år
2: siden var der det, der hed hjertepakker, som sikrede, at patienter, der var henvist på, på mistanke om hjertesygdom, de havde krav på at blive udredt inden for, inden for et bestemt pakkeforløb med nogle bestemte tidsfrister. Og noget af det, det bevirkede, det var, at det man kan sige, det skævvrede eh, ressourceanvendelsen på hjerteafdelingerne, hvor de nyhenviste patienter, som er til ikke var særligt syge, de fik fortrinsret frem for de hjertepatienter, som gik på hospitalerne, som var diagnostiseret, som vi godt, godt vidste var syge, deres eh, kontrol eller den tid, man havde til dem, den blev ligesom skubbet til side, fordi også dengang var der jo ressourceknaphed. Så jeg vil sige, at jeg synes, patientrettigheder er jo godt øh, på et lidt mere overordnet niveau, men indimellem hvis man indfører patientrettigheder for, nogle patienter og for nogle diagnosegrupper øh, med, med nogle forløb i et, et system, der ikke samlet set har ressourcer nok, ja, så ved vi jo godt, så tager vi jo ressourcerne et sted fra og, og kan dem et bestemt sted hen, og det synes jeg er en udfordring. Jeg synes også, det er en udfordring, når man indfører patientrettigheder på et tidspunkt, hvor strukturerne ser ud på en måde, og man ikke genbesøger øh, de rettigheder på et tidspunkt, hvor strukturerne måske ser anderledes ud, fordi man kan godt være i en situation, hvor man tænker, det her, det giver rigtig god mening, så kan verden ændre sig, øh, og så skal man måske igen besøge, om det stadigvæk giver rigtig god mening. Ja.
0: Sissel, skal vi have mange flere patientrettigheder for at sikre patienterne, eller skal man gå en anden vej?
1: Jeg tror, altså nu sidder en kommission, der skal kigge på området, men jeg tror, at patientrettigheder, hvis det er set øh, som sådan nogle øh, typisk maksimale tidsgrænser, så tror jeg, at vi skal være sindssygt varsom af de årsager, som Anne hun nævner nu. Patientrettigheder kan være mange ting. Vi kan jo sige, at grundlæggende set har vi jo vildt mange patientrettigheder i Danmark, fordi vi alle sammen har ret til let og lige adgang til et offentligt finansieret sundhedsvæsen. Og vi ikke har en kæmpestor privatsektor, hvor det alene er betalingsevne og betalingsvilje, men at vi faktisk forsøger at værne om et system, hvor det er behov. Og det er der en særdeles, man skal sige, tricky øvelse, jeg tror, de næste 10-15 år, at få værnet om det system.
0: Man kan sige, at børnepsykiatrien er ved at være eurderet væk, kan man sige ikke i hvert fald den, den frie og lige adgang indledningsvis.
1: Ja, altså det er. Det i hvert fald en kæmpe stor udfordring, hvis vi bliver ved med at give altså tidsgrænser til helt til sygdomme, hvor man kan sige, hvor vi ikke går ind og laver den der individuelle vurdering en anden form for patientrettighed, det var dengang, man gav øh, førstegangsfødende ret til to dages indlæggelse. Det var jo ikke en, en tidsgrænser til behandling. Men der vil jeg også gerne sige, at der, der fratager man jo de sundhedsfaglige muligheder for at vurdere, at der ville være nogen ekstremt udfordringer på, på det andet sagde før omkring øh, ulighed i sundhed, som har brug for at være sikkert mandsopdækning i fire uger for overhovedet at få det her liv med det lille barn til at få, øh, fungere. Og så er der måske 90 procent, som sagtens kan gå hjem ambulant. Men den der individuelle, sundhedsfaglige vurdering, man kan sige, altså med, med retten til at varetage den, så føler jeg selvfølgelig også pligten til at udøve den, og ikke bare give de ressourcer stærke for meget.
0: Godt. Vi skal også lige øh, nu. Øh, der var jo også den her amputationssag, hvor jeg, der øh, i hvert fald øjensynligt og også var nogle advarsler øh, nede på afdelingsniveau, der ikke åbenbart kom op til øh, politikerne. Og der har været over de seneste år en hel del topchef i Region Midtjylland, Anne. Og da vi lavede den her valgpodcast om de enkelte regioner, jamen, da sagde Camilla Ratke, og jeg tror også, det var live, at jamen, altså, Region Midtjylland er lidt, lidt det her nye potentiale til at være det nye problembarn i regional øh, sammenhæng. Du har været ledende overlæge på, på et af på det store hospital i dag. Er der nogle ubalancer i den her region, eller er der, ser du et mønster, som du tænker, at det, det skal os?
2: Altså, jeg tror, det er vigtigt at sige, at der er rigtig dygtige fagfolk i Region Midtjylland, hvis man tænker på de læger og de sygepladser, og jeg tror, at su -su og hvad der ellers er fagfolk, der arbejder i Region Midtjylland. Øh, og de, jeg, jeg synes faktisk også, at de gør et rigtig godt stykke arbejde. Øh, nu er det nogle år siden, jeg forlod Region Midtjylland, men jeg vil sige, hvis jeg sådan skal generalisere, så tror jeg måske at Region Midtjylland og sikkert mange andre regioner godt kan blive bedre til at samarbejde med hinanden, hjælpe hinanden, være lidt mere transparente omkring, hvordan det er, at vi løser opgaverne i fællesskab. Øhm, måske, ja, jeg oplevede måske nok, at der var en tendens til, at man ligesom skulle løse opgaven hjemme hos sig selv øh, i sine egne afdelinger, eller måske i sit, på sit eget hospital. Så det samarbejde, Blandt andet med at dele de ressourcer, som vi måske i fællesskab synes, vi havde for få af, på tværs af matrikler. Det var i hvert fald ikke faciliteret. Der var måske nok en tendens til, at man lukkede sig ned i sine egne små, øh, i sine egne små enheder. Så jeg, jeg, jeg tror, at Region Midtjylland, og jeg tror mange andre regioner, med fordel kan hjælpe sig selv og hinanden med at samarbejde lidt mere på tværs.
0: Ja. Godt, ja. Og jeg skal også lige tilføje, altså en del af Region Midtjyllands Hospitaler øh, bonger jo virkelig, virkelig flot ud på øh, mange af de der øh, sammenligninger. Øh, men øh, interessant at, at høre. Ja, Sissel, vi skal også lige runde Sundhedsstrukturkommissionen og, og hvad andet hun øh, tænker omkring øh, den. Men altså, Sissel, hvis jeg skulle lave sådan en portræt af dig i morgen, så ville jeg nok være lidt øh, blandt andet ville jeg nævne, at du var personen, der fik sat pokus på de her 3.500 pladser i kommunerne, som hedder alt fra akutpladser til feriepladser, aflastningspladser og vurderingspladser. Du har peget på, en, en, altså nogle er selvfølgelig velfungerende, men en del af dem, der ligger simpelthen patienter som, eller borgere, som tidligere bare ville have ligget på sygehusenes medicinske afdelinger. Forskellen er, at kommunerne mange steder ikke har adgang til patientens journal og nem adgang til medicin, og det er uklart, hvordan sygehuset skal, om sygehuset skal have fat i en praktiserende læge eller sygehus, og det er måske svært at komme igennem til vedkommende. Og der er i hvert fald flere her i det her program, der har bakket op om, at de her 3.500 pladser, det skal det kigges på. Så nu vil jeg at jeg siger Sundhedsstrukturkommission og midlertidige pladser. Hvad siger du så?
1: Jamen, så siger jeg, at det er en af de ting, jeg tænker, der er nødt til at blive lavet en eller anden form for strukturelt lovgivningsmæssig ramme omkring, som er tidsvarende. Fordi det er der ikke i dag. Øhm, og det, når du sagde, en del af dem er selvfølgelig velfungerende. Altså, jeg har bare for igen at sige, det personale, der gør, er derude. De gør alt, hvad de kan, men de fungerer under sociallovgivningen, og derfor har de ikke adgang til at have medicinskab. De har ikke lægedækning, de har ikke osv., så det, det er ligesom, det, det, er, det er et politikerproblem problem, vil jeg sige, og det sidder jeg jo selv nu og har taget en del af det ansvar. Vi skal komme med nogle løsninger på det.
0: Jeg hørte faktisk en øh, højt placeret øh, leder drømmer om at sige, jamen måske øh, skulle vi sygehus have ansvaret for de midlertidige pladser, sådan så at, at personalet ved, at det lægelige ansvar, det har vi for de her pladser, og vi sender nogle øh, folk ud, hvis der er problemer eller sådan sådan i er, er det også et, et forslag, du har? Jeg har ikke hørt det forslag før nemlig.
1: Åh, oh, fordi vi har engang haft en chefsygeplejerske herinde for mange år siden. Nu kan jeg simpelthen ikke huske, hvem det var. hun sagde, at det der, det skal vi da have ansvaret for. Altså dengang, en chefsygeplejerske, det var en, øh, et medlem af direktionen på det hospital.
0: Ja. Og det er Luna Bjørkland, måske?
1: I can't remember. Så det vil bare sige, det er ikke nogen helt ny tanke. Øh, der står ordet fordomsfrit. Jeg ved ikke, hvor mange gange i det firesiders kommissorium, som Sofie Løde, hun har lavet, så selvfølgelig er... Altså, jeg har det sådan lidt, der er ikke nogen sten, der ikke skal vendes. Altså, ligegyldigt, hvor vilde tanker der er, så skal man se på alle tænkelige muligheder. Der skal i hvert fald findes en eller anden form for løsning. For mig er det i hvert fald en af de der... Øh, nogen kalder det sådan nogle must-win-battles. Der er ikke noget at vinde, men der skal, i hvert fald, der skal findes en løsning på det problem. Det kan vi ikke bare sådan feje under til. Det vil jeg i hvert fald gerne sige høj. uden at jeg vil pege på nogen som helst former for altså, løsninger og pro-et-kontra. Vi har haft et sættemøde, det er det. Okay. Så.
0: Anne, ja, nu har jeg jo skrevet i mit manus her, at jeg skulle spørge dig om, sådan, hvad, hvad den største opgave, du ser, sundhedsstruktur eller den vigtigste, men det er måske for... for Oplagt. Er der sådan et underbeløst øh, spørgsmål, eller hvad er du sådan mest kritisk over i forhold til den her strukturkommission? Øh, eller? Lad mig høre.
2: Ja, jeg synes ikke kritisk, jeg er meget spændt, og jeg glæder mig over, øh, at den er nedsat, og at den skal arbejde hurtigt. Og jeg håber også, at den kan arbejde hurtigt og komme ud med nogle, nogle, nogle bud på de udfordringer, vi ser strukturalt. Og jeg vil sige, at det, det, der fylder mest for mig i strukturkommissionens arbejde, det er... Ikke overraskende måske, en, at man sikrer en bedre og mere retfærdig fordeling af de ressourcer, vi har. Uanset om vi har få eller vi har flere, så er fordelingen af ressourcer i dag ikke hverken fagligt, og velbegrundet eller retfærdig. Og den anden ting, der optager mig, det er, at vi sikrer bedre forløb for mennesker, der skal leve med deres sygdom, og som jo som mennesker og patienter og pårørende imellem. Et eller andet sted, jeg er lidt ligeglad med, hvad er, det for en, hvad er det for en kasse, jeg er inden for nu? Hvad er det for en struktur, jeg befinder mig i? For dem at de patienter, de, vi skal hjælpe dem bedst muligt til at leve deres liv bedst muligt, så langt væk fra skal vi sige, sundhedsvæsenet som overhovedet muligt, men med, de behov, men med mulighed for at få dækket de behov, de har. Så jeg tænker, at skal, strukturerne skal også understøtte, at man kan individualisere så Ikke alle patienter skal nødvendigvis have det samme tilbud. Vi skal også kunne turer at sige, at nogen skal have meget, meget mindre. Eh, Rehabiliteringen fylder meget for hjertepatienter. Jeg er meget optaget af, at patienterne skal have et rehabiliterende tilbud, men nogen behøver ikke ret meget. De skal måske i virkeligheden slet ikke have noget. hvorimod andre, de skal have rigtig meget hjælp for at komme over den hørdel, det er, jeg, i går gik jeg rundt og troede, jeg var rask, nu er jeg faktisk syg og skal forholde mig til medicin og forebyggelse, så jeg skal holde op med det ene og begynde med noget andet. De har behov for en varm hånd i ryggen. Og de strukturer, vi har i dag, de har lidt en tendens til, for det første, at være langt væk fra patienten og de pårørende, men de bliver også lidt ens, en, ens for, altså, ensartet og ikke individualiseret.
0: Vi skal også øh, tale om øh, en revolution, eller i hvert fald forslaget, øh, til en revolution, nemlig af hovedindgangen af sundhedsvæsenet, nemlig de praktiserende læger. Uh, Leif Westgaard Petersen, uh, en af gæsterne her indimellem i Alsinge, han har været i spidsen for et uh, udvalg sammen med nogle mini praktiserende læger og nogle eksperter og uh, kigge på, hvad kan vi lave anderledes ved de her honorarer, som de praktiserende læger. De får jo 10 milliarder årligt for at være hovedindgang til sundhedsvæsenet, og der har man så lavet et forslag til en ny honorarstruktur. Der er vist over 100 honorar i dag, og det har de skåret helt ned til 16, Sisle. og du er, du er lidt begejstret.
1: Jamen, det er jeg, og jeg vil også bare sige, jeg vil også lige skyde lidt tilbage. Det er da utroligt, det er ikke den eneste sundhedsjournalister der egentlig har givet at lave en ordentlig historie på det her. Vi har lavet et interview med Live. Ja, det er flot. Det skal I også have ros for. Men altså, jeg tror det er simpelthen, det er fordi, man tænker, det er, det er sikkert for komplekst. Det er sådan noget med en masse økonomier nede i maskinrummet. Hvis man vil forstå, hvordan almen praksis fungerer, så er man nødt til at forstå, at det er altså 3.500 mennesker, der er styklønnet. Så derfor er at den der honorarstruktur helt, helt afgørende.
0: Og, og man kan sige, at de tre øh, afgørende, Målet er, at man vil ligesom gøre det lettere administrativt for, for lægerne, man vil gerne have, at de bruger mere tid på de øh, svage patienter, og så vil man gerne give dem et økonomisk instrument til at lave koordinerende arbejde med kommune og sygehus, altså den her togholderfunktion. Og til øh. at
1: færdigbehandle. Yeah. Man kan sige, at der er sådan nogle overordnede klumper. Man prøver at differentiere de patienter, der er. Så i stedet for, at, man ligesom bare, at en konsultation er en konsultation, så er der så tre niveauer af konsultationer. En enkelt, en almindelig og en udvidet. Og der er bare sådan i runde penge. Du får mere end 10 gange så meget for den udvidet, end du gør for den enkelte. Øh, det er en voldsom differentiering. Og så har man så lavet noget andet, man kalder pluspatienter. Øh, og det er til dem, som Anne hun taler rigtig meget om det er, man kan sige, særligt udfordrede patienter, og der får man så bare 25 procent oveni, for det, der kan være der en længere beskrivelse af, hvem det er. Det, jeg kan stusse ved, det er, at man ligesom har en antagelse om, der er 5 procent i alle regioner, der er pulsprocenter. Så har jeg sådan lidt, ja, hvis man nu sammenligner Region Hovedstaden med Region Sjælland, hvis der skal handle en lille smule om ø, ulighed i sundhed eller socialgradient, så tænker jeg, at man nok skal finde en anden måde at regne det på, end at sige, der er bare 5 procent i hver region, punktum.
0: Ja, det skal siges, det her er et, øh, et forslag, som så skal bruges til øh, den næste og overenskomst med de praktiserende læger. Og inden vi hører øh, Annes øh, vurdering af det, fordi I har jo rigtig mange medlemmer, der går hos den praktiserende læge, så skal jeg lige høre dig, øh, Sissel, inden vi skulle sådan, åh, er det noget, vi skal skrive om, så jeg om, jamen, nu kommer strukturkommissionen, er det her, bliver det her så bare glemt og begravet? Er det noget, I kan bruge i strukturkommissionen, det her?
1: Det er der noget, vi helt klart skal bruge. Vi skal jo ind og se på almen praksis. Og man kan sige, at nogle af de intentioner, som politikerne har haft i mange, mange år, det er jo ikke, det er jo hele med sådan et forhandlingsspil mellem danske regioner og, PL og PLO, hvor jeg tænker, jamen her er jo faktisk nogen, der siger, okay, vi er simpelthen nødt til, og vi har kun lønnet dem for konsultationer før. Nu vil vi også lønne dem for at lave nogle flere både laboratorieydelser og skadestuebehandlinger og diagnostiske undersøgelser for, ikke, for at have incitament til ikke bare at sende videre til hospitalet. Men samtidig så har man også, vil lave de faktisk ret signifikante de honorarer, der er lagt på det, der hedder tværsektorielt samarbejde. Om det her så kommer til at fungere, det ved altså LIFE og kommissionen jo, eller kommissionrådet jo heller ikke. Men altså der er i hvert fald, altså de har forsøgt at lægge nogle spor ud, om man, man, man så kan lykkes, fordi man har jo også nogle praktiserende læger, der har vendet sig til altså, en helt anden form for logik i deres praksis. Det vil jo være sådan en længere implementeringsfase. Man skal nok ikke forvente, at det her det ændrer verden på to dage. Men jeg synes der er nogle helt klare spor i det, som siger, det, det er den rigtige retning.
0: And, uh... Hører du til den fløj, der siger, at problemet i almen praksis er, at der mangler praksiserende læger? Politikerne har besluttet, at der skal være 5.000 i løbet af det næste årti. Når de kommer, jamen, så løser de fleste af problemerne sig. Eller hører du til den gruppe, der siger, at der skal ske noget meget mere grundlæggende med almen praksis?
2: Jeg tror, der skal ske noget, altså jeg tror, der skal ske noget meget mere grundlæggende. Altså, vi mangler også praktiserende læger, og dem, vi har, de er også skævt fordelt. Men jeg, jeg synes, nu har jeg ikke læst ned i detaljerne i den her aftale om, om honorarer, men jeg synes, de incitamenter, Sissel beskriver, lyder i min optik rigtigt. Når jeg tænker på hjertepatienter, som der i dag er 500.000 af, så skal langt de fleste jo helst ikke være ret meget i kontakt med sundhedsvæsenet. Men de, der har behov for at være i kontakt med sundhedsvæsenet, de har ofte behov for at have en togholder i deres liv. Og jeg ser rigtig gerne for mig, at det skal være den praktiserende læge, der også bliver honoreret for at være togholder, og som har mulighed for at trække på de fagkompetencer, der er i, i, på hospitalerne, hvor måske den, de højt specialiserede faglige kompetencer er, men at de også kan samarbejde med de sygeplejersker, som er ansat i kommunerne, som varetager øh, servicen og, og kontakt med, med borgerne derhjemme i deres eget hjem. Så hvis, pra, hvis almen praksis i højere grad tilskyndes til at være tovholder og sikre samarbejde på tværs af, af, af de strukturer, der nu er i sundhedsvæsenet, så ser jeg det som en, en rigtig god idé. Og også hvis man kan hjælpe praktiserende læger til at kunne løse opgaven til et lidt højere niveau, end som det er nu, støder praktiserende læger af og til på, at de måske ikke føler sig fagligt kompetente til at forfølge den her diagnose helt. Og så gør man ofte det, at man sender patienten fra almindelig praksis og ind i et ambulatorium på et hospital. Vi sender patienterne frem og tilbage og bruger rigtig mange ressourcer og rigtig meget tid. Og jeg ved godt, at vi har en tendens til at tænke, at tid det er noget, vi har inde i sundhedsvæsenet. Men patienter og pårørende, som lever med en sygdom, de bruger rigtig meget tid på at flytte sig fra A til B, lede efter en parkeringsplads, sidde i et venteværelse. Hvis man er kronisk patienter skal leve bedst muligt, så skal man bruge så lidt tid på at køre rundt på landevejen. Så hvis det her også kunne være en understøttelse af, at praktiserende læger kan varetage øh, den tårholderrolle, så synes jeg, at det, det lyder som nogle rigtige takter. Men Anne, du startede med at sige, at du troede, der skulle noget meget mere radikalt til. Vil du ikke lige dele med mig og lytterne, hvad det er, der skal til sig? Eller give os nogle sigtelinjer? Ja, det er så, at udover, at vi skal have flere praktiserende læger til rådighed, så kunne jeg også godt ønske mig, at man kan have en forventning om, at de leverer til et vist niveau alle sammen. Altså, som det er i dag, kan man ikke nødvendigvis være sikker på, at enhver praktiserende læge kan løfte en given opgave. Så jeg, jeg ser, jeg kunne godt ønske mig lidt mere ensartethed på det tilbud, vi har, både kommunalt, men også ude i almen praksis.
0: Vi skal til at runde af, men øh, vi, i lang tid har vi faktisk glemt lidt det her med... Øh, hjerneblødninger eller genistreger. Er der nogen, der har noget, de vil kritisere eller rose her til sidst uh, ud i uh, væsenet eller i so det sundhedspolitiske landskab, Sissel?
1: Jamen, jeg vil ikke... Uh, jeg har ikke nogen uh, hjerneblødninger, som du plejer at kalde dem, men jeg har noget, som er en genistreg, som jeg synes er en genistreg, og som utroligt mange andre synes er en hjerneblødning. Og det betyder virkelig meget for den del af sundhedsvæsenet, som jeg tror er den helt centrale, nemlig den kommunale. Og det er... Øh, reformkommissionens udspil til, hvad der skal ske med uddannelserne. Og de har jo simpelthen fået ufattelig meget kritik for, at ville lukke efterskolerne ved at nedlægge 10. klasse. Og øhm der gjorde Nina Smith sig jo store anstrengelser for at sige, at det var ikke det, de ville. Men sagen er bare, at det er et kæmpe problem, at det ikke er attraktivt at vælge noget som helst andet end gymnasiet, når man går ud af 9. klasse.
0: Og hvad betyder det for sundhedsvæsenet?
1: Det betyder jo, at alle dem, vi rigtig gerne vil have til at blive ambulanceredder, vi vil gerne have dem til at blive paramediciner, social- og sundhedshjælpere og social- og sundhedsassistenter i meget, meget høj grad. Det er jo, hvis ikke de er der, så er det sådan set, nu siger jeg det lidt meget groft, vi kommer ikke til at holde hverken ældre eller kronikere i eget hjem, ligegyldigt det var mange praktiserende læger og hjemmesygeplejersker, vi får. Hvis ikke vi har det her, som er kernetropperne
0: derude i velfærdsdanmark Anne, hun nikker, mens du siger
1: det her. Og der synes jeg, at de er med at sige, at vi simpelthen er nødt til at lave en gullerod. Og, og jeg synes, det er så fint, at alle de der, jeg ja, undskyld mig, øh, gråhårede mennesker i den der kommission stiller sig op og siger, okay, der skal være klassefællesskab, der skal være huge på, der skal være flere larmende studenter, der kører rundt. De har simpelthen forstået, hvad det er, der er det fede ungdomsliv. Det er det, der er det fede ungdomsliv. Og det skal de altså have to år til. Og det betyder altså, at alle, der må man jo sige, jeg er jo kæmpe fan af efterskoler. Vi sender samtlige af dem, vi producerer på efterskoligermudsel. De kan slet ikke vælge det fra, de kan vælge hvilken. Men jeg må bare sige, de penge, der er bundet i det, som jo er de velstillede børn, som er dem, der er uddannelsesparate, langt de fleste af dem, og som har jo en fast på de der efterskoler. Altså, det er jo ikke dem, som det, det offentlige Danmark i virkeligheden trænger til at løfte. Dem må vi selv løfte.
0: God. Anne, har du noget, du vil skyde ind? Vi havde, jeg havde ikke lige annonceret det her over for dig inden, så det er jo ikke sikkert, at du lige, sådan lige kan... Men har du noget, du vil rose eller kritisere?
2: Ja, men det vil jeg gerne. Jeg startede med at sige at en af de største udfordringer for at forebygge udvikling af hjertekastsygdomme, det er tobak og nikotinprodukter. Og jeg her til morgen, der læste jeg, at nu havde Lidl valgt at gå forrest med at starte en udfasning af overhovedet at sælge tobak i deres forretninger. Det synes jeg er modigt, og jeg vil sige, at grunden til, at vi er kommet, så jeg har svært ved at sige, at vi er kommet langt, men vi er trods alt kommet et skridt længere inden for de seneste år. Det er blandt andet, at sundhedsfolk og politikere og detalhanden i et eller andet omfang har formået at slå fælles front og sige, at vi har en fælles udfordring for at få bekæmpet nikotin- og tobakforbrug, både blandt unge mennesker og også ikke mindst blandt dem, som så desværre er blevet ryger.
1: Så håber vi, at Goop og den Supermarked lytter med i dag,
0: for det Lige er da
2: lidt, at det var lidt, der kom først. Det skal de have ros for. De skal have kæmpe store ros for det, ja.
1: Det skal de.
0: Godt. Vi når ikke mere nu. Sissel Venge, tak fordi du kom.
1: Tak fordi jeg måtte være med. Det var en fornøjelse som altid.
0: Anne Koldtoft, tak fordi du kom forbi.
1: Tusind tak fordi
2: jeg måtte være med.
0: Ja, og også farvel her fra mig, Ole altens altings sundhedspolitisk analytiker.